0: Hola, ¿qué tal amiga? Amigo, bienvenido a este espacio de Latinos Inmigrantes. Mi nombre es Gladys Carpo y lo saludo con muchísimo gusto. Escucha que te cuento. Un asunto primordial para las personas es encontrar un trabajo que provea para nuestra familia, que nos ayude a crecer personal y laboralmente. Pero igual de importante es lograr mantener un equilibrio y estabilidad mental. No sentir que sacrificamos nuestra vida, nuestra integridad como persona al desarrollarlo. Y un estudio demostró recientemente que pasamos un 50% de nuestro tiempo en el trabajo. Así es que deberíamos de sentirnos a gusto y felices, ¿no lo creen? Pero si usted que me está escuchando, tú que me escuchas, ¿has sentido alguna vez que sientes una angustia, un pesar, un desánimo por ir a trabajar? No te desconectes, porque hoy estamos hablando del bienestar y la felicidad en el trabajo. Y para eso, me acompaña el señor Humberto Rueda, quien es mentor, escritor, conferencista y facilitador de programas de formación sobre felicidad y espiritualidad. Quien nos dice y además se presenta como sembrador de felicidad. Bienvenido, ¿cómo estás, señor Humberto?
1: Hola Gladys, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un saludo para todas las personas que también te siguen y te escuchan.
0: Yo feliz de tenerlo el día de hoy con nosotros porque es un tema que la verdad uh, todos deberíamos de prestar atención, es un tema muy importante porque como di dijimos pasamos un, un por ciento muy alto de nuestra vida, de nuestro tiempo en el trabajo y es algo que nos debería de sentir que nos debería de hacer sentir a gusto, contentos eh, despertarnos con esa ilusión con esa gran alegría, sin embargo la realidad es otra, no todos los días, este, no todas las personas sienten esta, esta necesidad o esta alegría de despertarse y están en el fin de semana ni lo disfrutan Humberto, por decir mañana es, mañana es lunes y ay Dios mío, esperan que llegue el viernes, el viernes con ansia. Así es que, eh, pues yo quisiera entrar de lleno directamente al tema, si le parece bien, este y mi primera pregunta sería ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la felicidad laboral y qué tan importante es?
1: Pues Clay, mira, me gustaría comenzar por esta segunda parte de la pregunta porque esa inspira la, la, la primera y es el 85% de las personas, según un estudio que hizo Gallup, no son felices en su trabajo 85% de las personas no son felices en su trabajo eso significa que si en el mundo dicen que en el mundo hay más o menos 4.300 personas que trabajan de 7.200 habitantes que hay en el planeta, 4.300 personas trabajan, si el 85% no son felices significa 3.600 millones de personas en el planeta que no son felices en su trabajo y eso ya es muy importante y es un llamado a que algo debemos hacer Ahora, hay otro estudio para, para darle más fuerza a cuán importante es esto que, que dice lo hizo una firma que se llama Imperative en los Estados Unidos que dice que si, si no somos felices en nuestro trabajo es muy poco probable que nos sintamos plenos en nuestras vidas. Ya no solamente en sentirnos bien en, 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 el, en el entorno laboral, ahora es en sentirnos plenos como seres humanos de manera integral. Eso significa que la felicidad laboral no es solamente importante para el tiempo que estamos en el trabajo y por las diversas implicaciones positivas que eso trae, sino porque es necesario para que la humanidad se sienta más plena. O sea, es una, yo, yo digo que, que eh, lograr que las personas seamos felices en nuestro trabajo es necesario para sanar a la humanidad. Ahora, ¿qué es, ¿qué es, desde mi perspectiva, qué es eso de ser feliz en el trabajo? Pues para mí la felicidad laboral se experimenta como una sensación de plenitud y disfrute del trabajo, que normalmente nace de una comprensión de que el trabajo es la forma como nosotros, los seres humanos, tenemos para realizarnos como personas a través del servicio a los demás y de sentirnos conectados e inspirados con el propósito de lo que hacemos, con el propósito de la organización. Sería como la definición que yo le daría al tema de felicidad laboral.
0: Claro, y Humberto, pero no podemos saltarnos estas estos datos que nos acabas de mencionar. Es un, uh, un porcentaje demasiado alto. O sea, las personas, eh, yo tenía más o menos eh, algo parecido, pero Dios mío, es que esas cifras son demasiado altas de que las personas no se encuentran a gusto con lo que con lo que sí para lo que usted uh, mencionaba. Eh, Dices, dices que la definición que nos diste es que debemos de, de sentirnos y todo y de fomentar esta felicidad, pero cómo se fomenta, cómo se llega a eso, a ese punto.
1: Bueno, fíjate que yo eh, desarrollé una, una metodología que está además ex, eh, explicada en un libro que lancé en junio del año pasado que se llama ¿Cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida? y en ese libro yo menciono un modelo que se llama sembrar felicidad y sembrar felicidad es la forma como yo propongo para que se fomente esta felicidad en el trabajo básicamente ahí yo menciono que, se, que utilizo una metáfora que es la metáfora de cuando tú quieres sembrar una semilla y quieres que brote una planta saludable, fuerte, que dé fruto, que dé sombra, en fin se requiere de dos ingredientes principales. Uno, que el terreno donde tú vas a sembrar las semillas sea un terreno que sea fértil, que tenga nutrientes y que sea, tenga la humedad necesaria para que la semilla pueda brotar. Pero lo otro es que la semilla esté en buen estado. Entonces, digamos que si tú tienes una semilla en buen estado, pero en un terreno árido, no pasa absolutamente nada, no va a nacer ninguna planta. Y si tú tienes un eh, terreno fértil, con todos los nutrientes y la humedad necesaria, pero la semilla está dañada, tampoco va a pasar nada, se requiere de ambas cosas. Y esto es una metáfora que dice que la, la equivalencia en el mundo laboral es que el terreno fértil equivale a la cultura de la organización. El terreno es la cultura de la organización. Y que sea fértil en particular, yo ahí menciono una cultura centrada en las personas. Una cultura centrada en las personas que permita que las personas puedan germinar que todo el potencial de las personas pueda germinar. Y ahí explico que existen eh, unos pilares en particular que son necesarios para que ese terreno eh, fértil pueda ser, para que pueda existir una cultura centrada en las personas. Entonces digamos que si entrar aún todavía en ese detalle, el, un terreno fértil que es una cultura que se centrada en las personas, ya miramos ahorita si te parece cómo es eso. Pero por otro lado, necesitamos que las semillas también se encuentren en buen estado y los, las semillas en esta metáfora equivale a las personas de la organización a los seres humanos, las personas que estamos ahí, porque las personas eh, eh, digamos la mayoría de nosotros, tenemos una serie de, de taras y creencias que se nos han venido implantando desde niños y una, un modelo de, de éxito laboral, etcétera que nos bloquea de sentirnos felices entonces necesitamos como liberarnos un poquito de eso y ahí yo menciono que el camino para hacer semillas saludables eh, lo logramos si logramos reconocer y despertar en nosotros algo que yo llamé las competencias internas, que es un conjunto de competencias más esenciales incluso que las competencias blandas y que son hoy los ingredientes de la inteligencia espiritual, un concepto que hace 22 años acuñaron un par de neurocientíficos a través de un libro que llamaron así, Inteligencia Espiritual, ahí explican cómo esa inteligencia poco conocida y poco trabajada y cultivada por las personas, eh, como que envuelve la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional, y la, la envuelve la potencia, le da sentido, y es lo que hace que nosotros logremos sentirnos plenos en el trabajo. Entonces, ¿Cómo se fomenta la felicidad, la felicidad al trabajo? Sembrando felicidad. ¿Cómo se siembra felicidad? Teniendo una cultura que sea centrada en las personas y haciendo un trabajo de, vamos a llamarlo de sanación de las personas para que podamos germinar como semillas eh, fuertes, potentes y saludables. Además, ser semillas saludables no solo es necesario para que cada uno como semilla se sienta bien, sino porque las semillas que somos las personas, somos los que creamos la cultura, de esa famosa cultura centrada en las personas, pues es creada por seres humanos, de tal manera que eh, primero que todo el equipo de liderazgo y la organización son los primeros que tienen que estar sanos como semillas, saludables, potenciando su inteligencia espiritual y sus competencias internas para que sean capaces de crear esa cultura centrada en las personas.
0: Humberto, y como dice usted, una cosa lleva a la otra, todo, todo está ligado y, y una área, por supuesto, va a afectar a la otra, usted decía que es una consecuencia, eh, yo recuerdo eh, cuando estaba trabajando en Univisión como reportera, yo adoraba ese trabajo, me encantaba, de verdad que sí, los primeros años, bueno, el primer año me la pasé súper bien, pero el segundo, ya cuando empezó a haber estos roces entre, entre con mi jefa, con mi jefe inmediata, ya era como que para mí deseando que llegara el fin de semana, igual como, como lo había mencionado, y ella, yo terminaba, por ejemplo, mi labor era a las 6, pero ella me exigía que yo me quedara hasta las 11, y de alguna forma utilizaba su, su, su rango para hacerme creer a mí que si yo no hacía eso, pues igual y yo pudiera perder el trabajo. Entonces eran muchas cosas, ¿no? Nueva también en este país, entraron en juego muchas cosas, pero ¿qué tanto? Yo quisiera que nos dar un poquito más en cuanto a esto eh, y porque voy a ligarlo con otra pregunta en cuanto me conteste. De, de forma personal y hablando de lo de la empresa, que uno se tiene que enfocar en las personas, pero de forma personal, ¿cómo nos puede afectar, pero también a la empresa cuando los empleados, trabajan como en un ambiente pesado, en un ambiente tóxico, en un ambiente que no es favorable para ninguna de las dos partes.
1: Pues mira, a nivel... voy a comenzar con las personas. Yo, yo ya te contaba que un estudio eh, que hizo la firma Imperative eh, dijo, si tú no eres feliz en, en tu trabajo, es estadísticamente imposible que tú te sientas pleno en tu vida. Eh, ¿y, ¿Y qué significa no, sentir, no sentirte pleno en tu vida? Puede significar sentir eh, rabia, resentimiento contra algo, eh, sentirte una persona victimizada. Eh, cuando tú te sientes victimizada por una circunstancia externa, que puede ser laboral, personal, eh, eh, del, del, digamos, del entorno del, de, de un país, de una ciudad. Eh, cuando tú te sientes victimizado o victimizada, tú está, estás cediendo el poder a la, a la situación que te hace sentir mal, digamos. Entonces, eh, la, cu cuando pensamos en que el impacto de ser felices en el trabajo o de ser infelices en el trabajo, pues es un impacto muy grande a nivel personal, a nivel individual, pero si lo, ex lo expandimos a toda la comunidad, a la sociedad, pues lo que vemos es que si, si tenemos un 85% de las personas que no son felices en su trabajo, pues podríamos decir que tenemos una sociedad que está enferma de alguna manera, una sociedad que necesitamos sanar, una sociedad que, mira, no, no nos extrañemos que haya tanta roces, tantos conflictos y tanta violencia, porque hay muchos resentimientos que nacen de la falta de comprensión del sentido trascendental del trabajo, porque la mayoría de las personas van a trabajar porque toca trabajar, porque es la manera de ganar el dinero para poder pagar el arriendo y la educación, etcétera y no porque encuentran ahí un, una, una oportunidad sagrada de trascendencia de darle sentido a su vida entonces digamos que y, lo primero perdón, afecta, que, dime. perdón
0: que, que interrumpa pero que quisiera un, aunar a eso que dice que tantos roces pero si sí se ha visto también en las noticias cómo personas van y descargan toda esta esta negatividad y esta frustración que sienten cuando van y atacan a alguno de sus compañeros o algunos de sus jefes en el trabajo entonces lo hemos visto por supuesto esto sí. que es algo importantísimo que se trate entonces, discúlpame Humberto que te haya interrumpido, pero creo que aquí es donde nosotros debemos de, de, de disparar esas alarmas por eso es que precisamente es tan importante este tema, porque afecta en todas las áreas de nuestra vida, continúa por favor
1: No, y, y te... Y te... Digamos, te ayudo en lo, que, en lo que acabas de decir. Tú dijiste al comienzo que nosotros pasamos una gran parte del tiempo, eh, un 50% del tiempo que estamos despiertos la pasamos trabajando, probablemente en algunos casos más incluso, eh, y el, el, digamos, el bienestar laboral es esencial para el bienestar del ser humano. En general, o sea, eh, no es una cosa aislada al entorno laboral, como lo decía hace un rato. De tal manera que eh, por eso mi enfoque y mi vocación de trabajar en las empresas es porque yo creo que a través de trabajar, de, de lograr que en las organizaciones las personas sean felices en lo que hacen, porque logran entender el significado trascendental del trabajo, eso hace que sean personas equilibradas, sanas. Eh, más armónicas en sus relaciones y más conectadas con la armonía y la paz que con el, que, que con el conflicto, entonces de alguna manera eh, lograr una humanidad más armónica nace en el, en el trabajo y no es raro porque vuelvo y repito el trabajo es la oportunidad que nos da la vida de, de darle sentido a nuestra existencia a través del servicio a los demás, en mi caso personal yo decidí cambiarle la palabra trabajo, o al menos lo que para mí significaba trabajo. Trabajo significaba algo obligatorio y necesario por servir. Para mí, ya yo no voy a trabajar, yo voy a servir. Entonces, servir me gustaba más. Me gustaba más pensar que yo iba a servir. Eso me entusiasmaba muchísimo. Trabajar no me entusiasmaba, pero servir sí. Entonces, le cambié la palabra trabajo por servicio. Y cambié también, hice un resignificado de la empresa, de, de, de la empresa. Y dije, no voy a llamar la empresa, voy a llamarla el templo del servicio. Porque realmente es lo que son las organizaciones. En las empresas donde se cocina el servicio, es donde eh, creamos el producto del servicio para agregar valor a la sociedad. De tal manera que el, la, cuando uno mira la empresa como un templo de servicio y cuando uno mira su trabajo como algo trascendental, como un servicio que prestamos para mejorar la humanidad o la comunidad en la que estamos el trabajo es trascendental, el trabajo es espectacular y es algo que fácilmente, con lo cual fácilmente podemos conectarnos con entusiasmo y con amor. Pero tú decías, bueno, ¿y qué pasa el impacto en las organizaciones si no somos felices? Bueno, hay varios estudios que dicen que las personas felices en, en su trabajo pues logran ser mucho más productivas, mucho más innovadoras, eh, hay menos rotación por razones obvias, hay menos accidentes de trabajo, los resultados en, ven, en ventas son mayores, hay menos ausencia por enfermedad, entre otras, porque las personas se enferman menos. Entonces, digamos que desde la perspectiva de los indicadores de un negocio, es, es buen negocio eh, procurar que los colaboradores en la organización sean felices con su trabajo, porque eso tiene un impacto también económico eh, que se ve reflejado en los diversos indicadores de la organización.
0: Entonces, en una palabra diríamos que las emociones positivas tienen mucho que ver con el rendimiento eficaz en nuestras metas laborales y también de las empresas.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, si estamos más felices, son más productivos. Y yo le digo a la gente, yo le digo, a, a, le invito a las personas, imagínense que ustedes están haciendo algo y están felices haciendo eso. ¿Cómo será la productividad de, 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 de ustedes? Solo imaginarlo, claro, uno se imagina con un entusiasmo, con una energía, con una alegría con un amor y pues claro que es productivo, infinitamente productivo, además creativo, está siempre uno, bueno, ¿cómo puedo hacer para servir mejor a los clientes? ¿Cómo puedo hacer para que ellos se sientan más felices también con lo que yo hago? Fíjate que, que eh, todos estos eh, datos que te decía de impacto en los indicadores del negocio cuando la gente es feliz, pues no es sorpresivo, es, es, es lo natural que, que sucede cuando las personas hacen las cosas con amor, con alegría y disfrutan lo que hacen.
0: Y ahí yo voy a decir mi, mi granito de arena también, por ejemplo, yo cuando empecé este emprendimiento, pues obviamente le, le ponía las, las horas y, y horas de más, ¿no? Entonces, sí era muy cansado, por supuesto que era muy cansado, pero decía yo al final me daban las 2, 3 de la mañana escribiendo porque si no se me iba la idea, pero pero yo me iba feliz a la cama y me despertaba también, a veces no terminaba y tenía que continuarle, pero nunca lo veía como este trabajo, o que, ay, no, 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 no. era este emprendimiento, esta cosa que a mí me gusta, y como dices tú, uno disfruta, uno disfruta servir, ¿qué es lo que yo voy, estoy haciendo para cambiarle la vida a alguien más? Entonces, como dices tú, me encantó la palabra, resignificar nuestra forma de ver las cosas, creo que esa sería una de las claves principales que, que pudiéramos rescatar en cuanto a eso porque sí, un trabajo es algo que necesitamos que debemos, que tenemos que hacer para sacar adelante a nuestra familia o nosotros mismos pero cuando lo vemos de otra forma entonces es ahí cuando a, hacemos el enganche o hacemos clic con eso eh, Humberto, quisiera... Eh, bueno, quiero, quiero ligar esta, esta pregunta también en cuanto a eso. Yo he escuchado muchas veces y seguramente las personas que eh, estarán escuchando este episodio, por supuesto, no me dejarán mentir, que se dice mucha, muchas veces en las empresas que, mm, mm, que tenemos que cuidar al empleado que cuidar al empleado es mejor que cuidar al cliente. ¿Qué tan cierto hay en esta frase?
1: Pues mira, eh... Es totalmente cierto, porque por eso yo, yo hablo de tener una cultura centrada en las personas para poder tener un terreno que sea fértil, incluso por encima de tener una cultura centrada en el cliente. ¿Por qué? Algunas organizaciones que tienen una cultura centrada en el cliente, que lo dicen además con absoluto orgullo, llegan a pasar por encima de su gente para satisfacer al cliente. Eso no es bueno porque al final es insostenible, o sea, si yo paso por encima de mi gente, que es con quienes yo fabrico el servicio para satisfacer a mis clientes pues yo eh, estoy secando la fuente, estoy estoy matando a la gente por decirlo de alguna manera y lo hago insostenible, hago un negocio insostenible, no es posible seguir sirviendo al cliente, por el contrario si yo tengo una cultura que es centrada en, en las personas, que es un terreno fértil para que las personas puedan germinar y expresar su máximo potencial. Yo cuido a las personas, obviamente porque justamente es una cultura que potencia el bienestar de las personas que conforman la organización. Cuido a los clientes porque esas personas van a estar conectadas con esa pasión y con ese amor y con esa conciencia de que el servicio a los clientes es una forma de trascender entonces los clientes están incluidos en la ecuación, o sea una cultura centrada en las personas tiene al cliente automáticamente incluido, ¿por qué? porque los clientes nos permiten servirle y al permitir servirle yo le doy significado a mi vida cuida a los accionistas también porque yo estoy generando riqueza, o sea una cultura centrada en las personas es una cultura que potencia el máximo potencial de la gente valga la redundancia y genera eh, riqueza, genera rentabilidad, entonces cuido a los accionistas también y cuido a la comunidad porque una cultura centrada en las personas siempre se va a asegurar de que, de que está realmente generando valor social, está generando valor a la comunidad, no está generando nada que haga daño a la comunidad sino resolviendo problemas ayudando a que las personas a los clientes logren sus objetivos sus sueños, etc. De fíjate que cuando tú te centras en las personas, o sea, valga la redundancia, te centras en el verdadero centro, que somos las personas, pues resuelves todo. Es, 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 es la mejor apuesta que podemos hacer. Tenemos personas felices, eh, con, con una sensación de gran bienestar, cuidamos a los clientes que están siendo cuidados por personas felices, los accionistas felices de que la gente está generando una eh, gran riqueza y rentabilidad y cuidamos a la comunidad porque nos aseguramos que somos una empresa que genera verdadero valor social por supuesto, y,
0: y aquí voy a comentar algo, por ejemplo eh, mi esposo es pediatra y tiene su propia clínica y hace no más de, ¿qué será? Eh, como unos 6 uh, siete meses, sobre todo por lo de la pandemia dijo, ¿sabes qué? yo veo que hay como mucho estrés ahorita por todo lo que está pasando, entonces decidieron que una vez al mes todos después del trabajo se iban a jugar, ya sea bowling o a a ver una película, este viernes les tocó la salida y se fueron a pintar. Entonces, qué cosa tan maravillosa que entre todos los empleados compartan y se sientan parte de la empresa y se sientan conectados también con, con las personas y que lleven esta relación fuera de, porque sí, es muy cierto, yo lo veo, yo, yo manejo, administro eh, la, la clínica de mi esposo, entonces yo sí veo como los resultados en cuanto a este sentido. Y, y hace mucho sentido con lo que tú acabas de decir. Así es que, eh, ¿cuáles serían estas recomendaciones para todos estos dueños de empresas o microempresas que nos están escuchando? O que usted conoce alguno y que es empleado de ellos, por favor, recomiéndele y comparte este episodio. ¿Qué, ¿Qué pudieras recomendarle para que ayude a unificar y formar un buen equipo de trabajo, Humberto?
1: Bueno, primero eh, ratificar lo que tú acabas de, de decir que hace eh, tu esposo en la clínica, porque fíjate que esos momentos de integración permiten que las personas se conecten ya no porque somos empleados de la misma empresa, sino porque somos seres humanos y que tenemos muchas cosas e intereses en común. Usted nos conecta eh, nuestra humanidad, que es algo más poderoso, o sea, es un nivel de conexión más fuerte que el estar conectados porque pertene pertenecemos a la misma organización. Ahora, a los empresarios, eh, ¿qué les recomiendo yo? Pues primero que se conviertan en sembradores de felicidad y entonces voy a ir diciendo el cómo. Uno, eh, para ser sembrador de, de, para sembrar felicidad en su organización, primero tiene que ser él como empresario y su equipo de liderazgo convertirse en semillas saludables. O sea, tienen que reconocer y activar en, en, en ellos esas competencias internas, o sea, activar la inteligencia espiritual, esa inteligencia que nos permite descubrir el sentido de las cosas que hacemos, que le da significado a lo que hacemos. Además, porque al ser semillas saludables, como lo dije hace un rato, tendremos la posibilidad de eh, crear un terreno fértil. ¿Y cómo se crea un terreno fértil? Bueno, por un lado, eh, tener un propósito claro e inspirador, que atraiga a las personas que quieran formar parte de la organización porque se inspiran por ese propósito. es El propósito los enamora y, 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 al, y al atraerse eh, entran a la organización y van a querer continuar en la organización porque es, como dije, es un, es un imán que atrae y enamora. Entonces, digamos, tener ese propósito claro y que todo el mundo lo conozca es importante. Dos, tener un ambiente de confianza, o sea, donde, donde las personas puedan expresar eh, sus opiniones, sus temores eh, donde pueda haber total total transparencia y no una cultura castigadora donde la gente por temor comienza a ocultar cosas y si se les ocultan las cosas comienzan a crecer los problemas hasta que ya sean eh, inmanejables o muy costosos tercero, tener una cultura de aprendizaje, o sea que, que siempre estemos en modo capitalizar las experiencias ver cómo podemos hacer las cosas mejor, en especial aprender del error, que el error no se castigue en la organización, que se vea el error como información valiosa que nos acerca a hacerlo mejor cada vez si es que realmente aprovechamos esa información. Eh, cuarto, no ponerle límite a las personas. A veces nos ponen un límite, nos dicen hasta aquí llegan tus delegaciones, hasta aquí llega lo que tú puedes hacer. Aquí es no, no le pongan ningún límite a las personas. Ponle un mínimo, mira, lo mínimo que yo espero de ti es esto, para, eh, para ser miembro de esta empresa pero si tú tienes el deseo la capacidad de dar más no te va a poner ningún límite y a veces los límites los ponemos justamente porque no hay confianza ya que tenemos confianza para qué límites y lo último enfocarse en ser cada vez más competentes para los clientes y en cambio dejar de competir Dejar de pensar en competir, competir es una mentalidad de escasez, es una mentalidad que como dice la canción de Celia Cruz, que creer que no hay cama para tanta gente y entonces yo tengo que, que, que quedarme con mi pedacito y entonces vamos a ver cómo eh, empujo al otro de la cama, no, eh, eh, sí hay cama para todos y lo que yo debo enfocarme no es en competir sino en ser cada vez mejor, para mis clientes, en ser cada vez la mejor opción, ser más competente obviamente el resultado cuál va a ser probablemente que los clientes van a querer, o muchos van a querer estar, estar conmigo, el resultado puede que sea similar al, al de enfocarme en competir, pero la intención es totalmente diferente y la vibro y la, y la disfruto de una manera diferente tanto yo como empresario, como mi gente dentro de la organización y obviamente una vez yo creo ese terreno fértil, yo ya dije, primero yo como directivo soy una semilla saludable, sana, creo un terreno fértil. El siguiente paso es, ahora sí, acompañar a las personas, a, a que ellos, a mis colaboradores, también sean semillas saludables. Y eso implica ayudarles a reconocer y despertar esas competencias internas también. Y en parte, eh, cada uno, para que cada uno de esos miembros de la organización tenga claro cuál es el propósito su propósito de vida, asociado con ese servicio y que sean capaces de interpretar cada función que les toque por su trabajo, por su cargo y cada experiencia que tengan como una oportunidad de servicio que apoya ese propósito personal y que es la oportunidad para trascender, o sea, gracias a Dios que hay personas, que hay clientes que me permiten servirle porque de esa manera yo le doy significado a mi vida y hago que mi vida valga la pena, que sea trascendente y yo me convierto en una persona que se siente plena, de manera integral en su vida. Por supuesto,
0: pero también como forma personal, ya hablamos de la empresa, Humberto, ya hablamos de todos estos eh, pasos a seguir para lograr este objetivo en común, pero también como, como individuo, yo como trabajador, ¿cuál sería alguna técnica fácil, rápida que pudieras compartirnos para también tomar este papel y empezar a... a, a, a Cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra perspectiva y a disfrutar cada vez más el trabajo donde sea que estemos, ¿no? ¿Cuáles serían estas claves importantes que tú nos pudieras compartir?
1: Sí, como decía hace un rato, fíjate que si yo trabajo en una organización, una de las cosas que me tengo que preguntar primero es, ok, esta empresa en la cual yo trabajo, ¿cuál es su propósito como organización? ¿Cuál es ese eh, impacto social que esta organización quiere lograr? Porque muchas veces, sencillamente las personas trabajan en una empresa y cumplen objetivos, metas, etcétera, ni siquiera saben para qué está la organización, ni siquiera para qué están ellos ahí. Eso me pasó a mí en mi vida, en mi vida corporativa antes de hacer lo que hago hoy en día. Eh, conocer ese propósito de la organización es muy importante porque primero nos permite verificar si... La organización en la cual trabajo es una organización que genera valor y bienestar social o es una organización que lo que hace de pronto causa eh, afectaciones negativas a la, a la comunidad o a la sociedad. Seguramente a nosotros, eh, nosotros nos vamos a sentir más orgullosos de pertenecer a una organización que genera valor. A veces lo, y, y todas las organizaciones en general generan algún tipo de, de valor. Lo que eh, necesito es descubrirlo, tenerlo claro. Cuando yo lo tengo claro. Ya me tengo que, que, que preguntar, hombre, ¿yo vibro, resueno con esa, con ese propósito? Si resueno con ese propósito, entonces el siguiente eh, ejercicio que yo tengo que hacer es hacer ese ejercicio de conciencia que me permite darme cuenta de cómo, en mi cargo actual, cualquiera que este sea, en mi cargo actual, cómo yo puedo vivir mi propósito personal personal o profesional o de servicio, que es lo mismo, o sea, el propósito de servir, cómo lo puedo vivir desde esa función en la cual yo tenga. En mi experiencia personal, yo he, digamos, experimentado que al tener yo claro cuál es mi propósito personal, me he dado cuenta que lo puedo vivir Prácticamente en cualquier trabajo, en cualquier empresa, en cualquier cargo, en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque lo que, lo que tengo que hacer, por ejemplo, en mi caso personal, yo descubrí que el propósito mío en este mundo personal, el que yo vine a aportar a este mundo es guiar. Y yo puedo guiar desde cualquier rol. Ponme de vendedor, que pues el vendedor es un guía que ayuda al, al cliente a descubrir cómo a través de estos servicios o productos puede resolver una necesidad, ponme, ponme de gerente general, como lo he sido, desde ese rol como líder yo puedo guiar a unas personas, ponme de persona que atiende en un contact center, pues desde ese rol yo puedo estar guiando, fíjate que yo puedo vivir mi propósito personal desde cual, yo digo que prácticamente cualquier posición en la que la vida me ponga y por lo tanto puedo sentirme pleno siempre y cuando yo me identifique, obviamente, con ese propósito de la organización también y que yo sienta que esa organización está agregando un valor social y por lo tanto me siento orgulloso de pertenecer a esa organización y con deseo de ser parte de los que construyen la historia de esa organización.
0: Por supuesto, y, y si no está por demás decirles que también hay que eh, empezar a, a reafirmar o a cambiar estos hábitos, malos hábitos de los cuales nosotros por generaciones hemos venido haciendo, dejar de ser una persona negativa y ponerse también en la mente de que un buen trabajo y una y la felicidad en este empieza con una buena actitud. Pues muchísimas gracias Humberto por tu tiempo, por compartir con nosotros estos datos, les recuerdo a todas las personas que nos escuchan, que nos ayuden a crecer compartiendo este y todos los temas que son pensados por y para ti. duda Preguntas, sugerencias, ya saben, envíen un mensaje de texto a la página oficial de Facebook o un correo eh, y anote porque luego se les olvida hotmail.com. Exploren nuestra plataforma digital y denle like a nuestras páginas de latinosinmigrantes.com. Me despido de ustedes con esta frase. Para ser feliz, lo primero que tiene que hacer es enamorarse de su trabajo. Hasta luego.